0: Bom dia, bom dia, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu. E hoje, quinta-feira, assim como todas as quintas-feiras, às 8h10 da manhã, eu faço o horóscopo da semana, esta semana, da fase cheia da Lua. Então, hoje, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. É o último dia da fase crescente. Amanhã, sexta-feira, dia 5, a gente tem uma lua cheia com eclipse lunar. E aí eu vou falar dessa semana até a próxima quinta, dia 11, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham passado bem essa semana de fase crescente da lua. Fase crescente da lua, né? É uma agitação, assim. A gente cresce em ânimo, tem muita coisa para fazer. Tem vários imprevistos também, porque essa é uma alunação que começou ali no grau 29, com o eclipse solar, com o mercúrio retrógrado, né? então a gente está tendo que lidar com muita coisa que não era prevista e a gente está tendo que revisar bastante os nossos passos e ter um tanto de prudência para encarar as transformações do momento. Então, eu gosto de ler astrologia tradicional, mas eu também me oriento por uma frequência que é do sincronário das 13 luas, que é o Dzoukin, que é um saber dentro de um saber guarda-chuva maior, chamado Lei do Tempo. E pela Lei do Tempo, a gente está hoje finalizando a Onda Encantada da Tormenta. Então, nessas duas semanas que foi fase nova e crescente, a gente teve essa... Onda Encantada da Tormenta, por essa frequência mais elevada, assim, do meu ponto de vista, né? Eu acompanho esse saber aí desde 2019. Apesar de eu nunca ter estudado, nunca fiz um curso específico, mas eu me oriento pelo Dzauquim desde 2019, né? Então, olha só como as coisas são muito alinhadas, porque aqui pela Astrologia a gente, tá, a gente teve uma semana entre dois eclipses com Mercúrio Retrógrado... Com o grau anarético ali da alunação, que começou no grau 29, que deixa tudo muito a beirinha da mudança. Então, é um período de, meu, a gente entrou há duas semanas atrás a beirinha da mudança. E a Onda Encantada da Tormenta veio chacoalhar, falando, bora mudar! Bora mudar mesmo, Haribo, Cristina, bem-vinda, bem-vindas a todas que estão chegando nessa manhã. Eu acordei e vim, gente, <risos> é isso, né, acordei também um banho, dei um tratinho aqui na minha cara e vim. Mas, enfim, então, é, a, a Onda Encantada é um período, na verdade, que dura 13 dias, né, é um, um dia menos que duas semanas e... Oi, purpurina, bom dia, meu amor. E aí, é, hoje a gente finaliza esse período, shh, que é como se tivesse tudo mesmo rodando, assim. Como se a gente teve duas semanas de tirar tudo do lugar. Tirar, sabe quando toda a sua vida começa a rodar? <risos> Eita, mamãe, não posso te atender, mãe. Estou em live. Quem sabe ela vê aqui que eu tô ocupada. E Então, quando tudo começa a rodar, quando tudo começa a girar, né as coisas começam a acontecer. Se você resiste à mudança, é bem pior. Porque se você resiste à mudança, você vai levar tipo uma puxada de tapete. Alguma coisa vai começar a desmoronar, sabe? E aí você queria se segurar ali numa certeza, né? Aí vem e... Assim, fala, Meu? Não vai dar pra se segurar, né? Ai, caceta, né? Então, quando a gente tem muita resistência à mudança, esses períodos são difíceis. Mas quando a gente está consciente, alinhado, que há uma mudança em curso, a gente aproveita e surfa nessa onda, sabe? Então, quando a gente tá vendo assim, nossa, deixa tudo sair do lugar mesmo para que se limpe tudo que não faz mais sentido, tudo que pode ir embora, né? E para que fique só o que é. Entre dois eclipses é mais ou menos isso, é tipo, meu, dá um reset aí, deixa tudo cair e vê o que fica, e aí, a Onda Encantada da Tormenta tá fazendo esse faxinão também. Bom dia, Letícia. Bem-vinda. Então, gente, hoje, nesse voo mágico da Onda Encantada da Tormenta, o Kim do dia é macaco cósmico azul. E o Kim do macaco, ele é assim, gente, vamos levar a vida menos a sério. Porque se a gente leva a vida muito a sério, se a gente coloca muito peso, se a gente fica tentando segurar né, incertezas absolutas, assim, né, tudo parece muito alarmante. Mas se você simplesmente deixar a gira, girar, se você vai assim, aberto às transformações, se você tira esse peso do passado, né, da expectativa de futuro e você se joga para viver esse agora de uma maneira mais leve, mais lúdica, né, trazendo essa brincadeira do macaco aqui, melhor. A gente dá esse giro, a gente se coloca na presença com leveza para encerrar esse período de transformação. Então hoje o quinto dia fala assim. O amor é o círculo infinito de brincar com a magia da vida. Então, assim, se a gente vai pra vida, assim, é disponível para as mudanças, e, assim, brincando também, sabe? Levando, assim, essa brincadeira, essa alegria de viver para frente. Porque quando a gente tem amor, isso é um fato, né? Tava ontem falando com as minhas amigas sobre isso. Quando a gente tem amor, cara, pode o um mundo cair ao nosso redor. Porque tem alguma coisa aqui que permanece. O amor, ele não, ele não, ele não sofre nenhuma ameaça, sabe? Ele, ele fica. O amor, ele, ele, ele dá aquela segurança. Então, meu, pode tudo rodar, assim, né? Se você tá conectado com o amor divino, meu, pode realmente o mundo desmoronar ao seu redor, que você vai ter essa confiança. E quando você tá em companhia de pessoas também que não colocam nenhum amor em xeque, a gente sabe o amor que a gente tem. Sabe? Então a gente sabe que a gente pode atravessar qualquer coisa. É mais ou menos isso que o macaco cósmico tá falando pra gente. Meu, segura aí nesse amor que você tem. No amor divino, no amor pelos seus, né? No alto amor e bora de transformação. Porque o que é nosso nunca vai ser ameaçado. Né? eu gosto muito de ler um curso em milagres, essa é outra leitura que eu faço aqui todos os dias de manhã no Instagram, e uma das frases máximas, a frase máxima do 100 é nada real pode ser ameaçado, então o que é real ninguém tira de você o que é seu ninguém tira de você, o seu aprendizado ninguém tira de você o que você tem, assim, de sabedoria, ninguém tira de você. A experiência que é tua, ninguém tira de você, né? E o amor, quando é real, ele não, ele não se abala. Ele se transforma, mas ele não se abala. Então, hoje, pela astrologia, a gente tá aqui é, no finzinho da lua em linda... Vocês estão tendo o date com os benéficos aqui junto comigo. <risos> a gente teve Vênus de manhãzinha, né? Eu falei, nossa, quarta-feira seria um bom dia do date pra gente acordar. A lua em linda com a Vênus em gêmeos, esse trígono de ar trazendo o um entendimento, leveza. Então, assim como o quim do macaco fala, gente, pega leve a lua em libra também, junto com a Vênus em gêmeos, falando, mano... Vamos pegar mais leve? Vamos. Vamos se entender? Vamos conversar? Vamos. E aí a lua em linda, ela bateu de frente com Júpiter em Ares, seis e pouco da manhã, seis e dezessete da manhã. Então, quando a gente bate de frente para Júpiter, assim, é tipo, meu, caraca, muita coisa. É aquela sensação de, meu, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa para resolver, tem muita coisa boa até, sabe, para lidar. Mais cuidado com a pressa, porque Júpiter está em Ares, esse Ares é danado, a lua em linda, em Libra, ela fala, gente, calma, tem que fazer as coisas respirada, tem que estar tá aqui no meu centro, equilibrando os pratinhos, e aí quando vem um Júpiter em Ares, é possível que a gente sinta um fogaréu dessa fase crescente quase cheia, que amanhã vai ser a cheia, e a gente fala, ah, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, a gente quer... Dá conta de tudo. E, sorry, não vai dar para dar conta de tudo. Esse é o um recado. Não dá para dar conta de tudo, né, purpurina? A gente tem que escolher algumas coisas. E aí, logo em seguida, hoje, às 11h30 da manhã, 11h33, a Lua entra em escorpião. Aí, quando a Lua entra em escorpião, dá aquela baixada de bola, sabe? Porque em escorpião é o detrimento da Lua. É, o ex... é a queda, é a queda é quando a lua cai, tá? Gente, agora um parênteses, eu me escutei na semana passada, eu tenho Mercúrio em peixes, às vezes eu falo uma coisa, e aí de repente eu troco as palavras, pensando que eu tô falando certo, vocês viram semana passada, eu falei, temporada do sol em touro, sol em touro, aí como a lua era em leão, daqui a pouco eu comecei a falar, sol em leão, <risos> <risos> com todas as características do touro eu falando de leão, que era lua em leão e só em touro na semana passada. Eu falei, ai gente, meu marcou em peixes. Mas enfim, se vocês perceberem que eu tô trocando as bolas, vocês me avisem, tá? Porque isso aqui é ao vivo e acabou a renda da Rede do Céu pra fazer edição no podcast. Vai ser assim, com, a, com as 10 mesmo, do jeito que tá. Mas enfim, então vou ficar mais atenta e tentar ficar atenta aqui. Lua em escorpião é a queda da lua, então dá uma baixada. De ânimo. E a gente sente isso hoje a partir das 11h33 da manhã. Então, gente, é uma coisa assim: se você pegou esse Júpiter em Ares e deu esse ânimo, essa aceleração, pra Logo em seguida você dá uma caída e fala: nossa, gente, não vou dar conta, não vou dar conta, tô cansada. Isso aqui vai demorar muito mais tempo do que eu imaginava. Então, a gente entra com a Lua em escorpião às 11h33. E aí, ela vai fazer um trígono com Saturno em peixes. Às 9h54 da noite, hoje. Olha que bacana. É o um encontro com Saturno. Bom, é o um encontro com Trígono, assim, por Trígono. Então, to... galerinha das águas. Galerinha das águas escorpião, peixes e câncer... é o nosso momento... de aprender a finalizar as coisas... bem... tipo... fechar... fechar fechando assim... entendeu? fechar no fechamento... porque Saturno traz essa força do encerramento... e dos limites... galerinha das águas... piscianes que nunca deram limite que nunca souberam falar não, agora é a nossa chance de falar não, não, eu não posso, não, eu não quero, não vai dar. Olha que libertador, é o nosso momento de fazer isso assim, com amorosidade, sabe? Então signos de água estão todos aí em aspecto com os Saturno em peixes, né? Aproveitem essa temporada. E aí quem está vindo do Escorpião, ó, vai fazer esse trigo no perfeito com o Saturno, fechando o que tem que fechar, encerrando o que tem que encerrar, colocando o limite que tem que colocar, mesmo que seja um limite nas águas, assim. Eu me protejo emocionalmente, é sobre isso, tá? E aí, claro, toda vez que tem um Saturno... A gente sabe que às vezes a gente precisa de mais tempo do que a gente imaginava. Se a gente viu um Júpiter em Ares antes... E a gente logo em seguida vê um Saturno em Peixes... Opa, realmente não vai dar para correr. Eu tenho que ter um tanto de prudência. Até porque amanhã, meus amores... É lua cheia com o eclipse. Então, sexto dia 5 do 5 de 2023... É o dia de tretas no céu. Quais são as tretas? A lua, em escorpião, vai bater de frente com o mercúrio em touro. Às 4 e 16 da manhã. Eu vou tentar acompanhar aqui no meu software também. Vamos ver se ele vai. Então, às 4 e 16 da manhã, eu vou me chocar com o mercúrio retrógrado. Então, a galera das certezas absolutas, signos fixos, signos fixos. Essa lua cheia é difícil para vocês. Quem tem touro, escorpião, leão e aquário é o pessoal do signo fixo. E signo fixo tem ali suas convicções, sua, seu, seus pilares onde vocês estão segurando. E aí, de repente, um pilar vai lá e bate com outro. né? Então, vai bater escorpião com touro e aí... Quem, quem tá aqui no leão e no, e no aquário, meio que pega de quadratura, pega a rebarba disso, tá? Mesmo sem ter o aspecto com, com, com os planetas, não tem nada em leão, não tem nada em aquário nesse momento, mas são as quadraturas, né? Então cuidado com essas certezas que a gente fica tentando segurar, tá bom? Esse eclipse, ele vai ser visto no Brasil? Não. Não vai ser visto no Brasil, né? Eu acho que até mandei para mim mesma aqui uma mensagem dizendo onde que esse eclipse vai ser visto, onde que o eclipse vai ser visto. Eclipse lunar, aqui abrindo no telefone da Rede do Céu. É um eclipse penumbral. O eclipse penumbral, ele já é mais, ele é menos visível ainda, né? Porque penumbral fica ali na, na penumbra. Então, ele não tem é, um impacto luminoso do eclipse, assim, né? como um, um eclipse forte. Não, um eclipse penumbral. Então, isso já reduz o impacto do eclipse. E ele vai ser visível na África, na Ásia e na Austrália. Então, se você não está na África, na Ásia, nem na Austrália, de boa, tá bom? Nada a temer. Nada grave, nada grave politicamente falando, porque os eclipses eles têm impactos é, políticos num contexto assim mais sociopolítico e ambiental, né? Ele vem trazendo mudanças aí é, no, no ambiente coletivo mundano, tá? Então se não é visível no Brasil. Tá tudo bem, não há nada a temer, não é um eclipse visível no Brasil. E aí, aonde que vai acontecer esse eclipse? Vamos ver aqui exatamente o grau do sol amanhã. Vai ser duas da tarde, né? Então, o sol vai estar aqui a 14 graus de touro amanhã, dia 5 de maio de 2023, Tá? Então, se você tá perto do 14 de touro, mais pra frente ou mais pra trás, e a mesma coisa do signo em escorpião, ah, maravilhoso, Bolsonaro na cadeia, arro, é isso, só alegria, <risos> É, gente, vocês viram? Tô, toda a investigação que começou, que foi apreendido, isso é maravilhoso, né? Então, aqui no Brasil tem uma coisa assim também, né? É, se não é visível, se o eclipse não é visível no país, ele não tem essa, essa reverberação de tempo, né? Por exemplo, um eclipse solar, ele reverbera por anos, um eclipse lunar, ele reverbera por meses e aí se a gente está só numa lunação como a gente recebeu aqui desde o início dessa dessa lunação em Ares 2, né a gente está só no período dessa lunação é tudo tipo meio agora mesmo que está acontecendo para nós tá nesse ciclo lunar mesmo né não tem um grande impacto de eclipse assim como como nos países nos quais ele é visível mas enfim como que isso afeta a nossa vida individualmente? Individualmente, nem todo mundo vai ser afetado. Talvez algumas pessoas passem muito batido por esse eclipse. Tem signos que não fazem aspecto com, com, com escorpião e com touro, tá? Agora, se você tem alguma coisa muito perto aqui do grau 14... Então, vamos supor aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Tá? esse meião aqui do touro e do escorpião, e aí por tabela em aquário e leão, aí talvez você sinta, você sinta o que Embates, embates, o que, que é uma lua cheia? É quando a lua e o sol se chocam, quando um bate na frente do outro e eles entram em desavença, é um desacordo, uma lua cheia é um desacordo. Lua cheia nunca é um aspecto legal, gente. A lua cheia é a treta da lua e do sol. É quando a lua se impõe assim na frente do sol, sabe? E aí cada um tem uma certeza absoluta. Aí ó, a Pri tá falando, o ascendente aquário tá sentindo, tá sentindo, né? Então se você tem eixos fixos, se cuida, se cuida. Se é, eu acho que a gente ter prudência é muito bom, porque a alunação abriu com um, com um Saturno ali, né? Um Saturno regendo o ascendente. Então, desde o início eu falei, vamos ter prudência. E, e eu acho que a gente tem que rever as nossas certezas. É isso, sim. Será que é isso mesmo? Será que eu não tô... Né, muito assim, é... eu, será que eu não preciso ampliar mais a minha visão? Será que eu não estou muito em si mesmada? Será que eu não estou só aqui no meu umbiguinho, né? Por que aqui o outro diante de mim está tão incomodado comigo? O que, que eu não estou percebendo? O que, que eu não tô vendo, né? Então, ampliar essa percepção, amor. Você não pode, purpurina, não pode sentar aqui porque aqui é a agenda da Saturnana. Que tá toda, toda escrita de redução. Então, amores, é isso, né? A, amanhã a gente tem uma treta com o mercúrio retrógrado, então, comunicação, a comunicação vai dar uma um fight. Cuidado com a teimosia e com o sol também. A clareza, né? Vai dar uma balançada, principalmente por ter o eclipse o que está acontecendo no pano de fundo do céu? No pano de fundo do céu, né? que são os planetas que se encontram sem a presença da Lua, ali nos bastidores, a Vênus e o Júpiter estão se alinhando. E a Vênus está onde? Em Gêmeos. E Júpiter está em Ares. Então, a Vênus em Gêmeos, que é essa super da mudança, do segue o flow, tá expandindo a sua força... Com apoio de Júpiter em Ares, que tá assim, incendiando, tá com fogaréu aqui esse Júpiter, nos finalmente deles, os últimos dias aí, né, as últimas semanas aí, semanas ou, ou dias desse Júpiter em Ares, né, já já ele muda, em breve ele vai mudar de signo, no dia 16, ele entra em um touro, né, então, mas se é Ares, tem uma coisa de inícios, né, e se é Gêmeos tem uma coisa de aonde o vento está soprando melhor, onde que o vento está soprando mais favorável, aonde que o combustível pegou, onde que o fogo pegou, Vrum. sabe? Então quando a gente vê esses dois benéficos que trazem signos de movimento, porque Ares traz movimento de iniciativa e Gêmeos traz movimento de mudança, os fixos eles ficam assim, ah não. <risos> querendo se segurar, mas gente, touro, esse touro é regido pela Vênus em gêmeos nesse momento, então se você acolher mais o fluxo das coisas, se permitir respirar, vai ser melhor, viu, taurines? E aqui, é, o escorpião está regido por Marte em câncer, e não está fácil uma lua em queda com Marte em câncer, vocês vão ver, a partir de hoje, uns h da manhã, até a lua entrar em sagitário, que é no sábado, às 5 da tarde, vocês vão ver como dá uma boa baixada de bola. Porque além da Lua estar tá em queda, o próprio Marte está em queda. Marte é o planeta de força, de guerra, de batalha. E ele está em câncer, gente. E câncer, tipo, não tem a menor condição de guerrear. Porque, assim, câncer é, é matéria lunar, é matéria de cuidado, de afeto, de acolhimento, de nutrição a gente não tem arma pra encarar, bater de frente com ninguém nesse momento Marte está em câncer o pior que Marte pode fazer é ser covarde ou manipulação emocional quando ele está em câncer o melhor que Marte pode fazer quando ele está em câncer é acolher acolher se vulnerabilizar e tipo se entregar assim, se render sabe, desistir Dessas coisas que estão batendo há muito tempo cabeça. Tá muito esforçoso. Não tenho mais força. Tô exausta. Tô cansada. Tô aqui me ralando toda. Gente, se entrega. Para com isso. Desiste. Desiste. Martin Câncer tá assim. Prontinho pra desistir. Sabe? Tem coisa que às vezes a gente desistir é uma libertação. Então nesse eixo entre dois eclipses... Nossa... Aproveita, né? E, e nessa lua em escorpião é muito comum que a gente sinta ai, angústia, a gente vai perceber aquilo que emocionalmente está nos afetando, sabe? A gente vai ficar mais sensível, porque o escorpião é muito sensível. O escorpião é muito sensível. O e o caranguejo também, por isso que eles são defensivos. São signos muito sensíveis, por isso que eles, são, eles ficam ali pequenininhos ali, ó. Só, nesse, só na defensiva, só na observação, né? Então, vai para dentro. Acho que quando a gente vai para dentro, né, na lua em escorpião, a gente pode é, ativar a intuição, essa coisa da observação, De de ter cautela. Sabe? De conectar mesmo com o que, que eu tô sentindo e deixar as emoções atravessarem, também não ficar segurando, senão é mágoa, né? Se a gente ficar segurando, não deixa, não deixa a emoção me, me, me pegar meu corpo e rolar assim. É pior, né? Então aproveita assim, de, deixa acontecer, sabe? E agora é um jeito ruim do escorpião atuar é quando a gente se intoxica mesmo no próprio veneno. Né? Então, isso pode ser você realmente ter hábitos, aí, ah, de repente, puta, lua cheia, tá uma merda, briguei, porque tô, tô brigando aqui com o Mercúrio, com o Sol, né, eu vou lá me encaixaçar, vou lá me intoxicar, vou lá, sei lá, com maus hábitos, deixar as minhas águas sujas, assim, né, então isso não, cuidado com as dosagens, isso é uma coisa que o escorpião, todo escorpião tem que saber, qual é a dosagem necessária? Porque, por escorpião, eu sinto que uma gotinha já tá bom. Sabe? O escorpião ele tem veneno. Então, qual é a dosagem do veneno? Que é o um remédio. Se você vai muito, aí você pode tanto ser, é, se intoxicar, quanto ser, quanto ser tóxico com o outro. Tá? Faz sentido? Pensem aí sobre isso, né? Então, esses dias de lua em escorpião, com eclipse... Eclipse, faz o quê no eclipse? Não faça nada. Passa o seu dia normal, não precisa... Não faça meditação, não faça o rezo do eclipse, o ritual do eclipse. Não, não faça. Não faça. Tá? Na, no campo da magia e da magia astrológica, isso não é legal, não é bom. Tá? Então o melhor é a gente simplesmente deixar as coisas caírem, ver o que está se apagando, observar e não intencionar nada, não querer nada, não ficar é, vidrado naquilo, assim não ficar puxando uma energia para você que é uma energia de queda, de ruptura... Né, de tipo, apagamento, né, de falta de clareza, assim, para que, que eu vou ficar puxando essa energia para mim? Deixa eu passar isso aí, tá? Então, simplesmente deixa eu passar. E aí, pelo Tzolkin, que é essa frequência mais elevada, a gente entra amanhã na onda encantada do humano magnético amarelo. O Kim do humano é o Kim do livre-arbítrio. E é o Kim, para quem acompanha o Tzolkin, bom dia, Ana Ju, meu amor, bem-vinda. O Kim do humano, para quem acompanha as meditações do Tzolkin, é o Kim da encruzilhada também. Porque é o Kim que ele chega de frente naquela meditação, quem já fez, né? A gente chega de frente de uma, uma bifurcação. E aí, dentro, de frente dessa bifurcação, qual caminho eu vou escolher? Eu vou escolher o caminho do sofrimento. Eu vou continuar aqui nesse sofrimento ou vou escolher um caminho da abundância? Você que vai escolher o seu caminho. O humano ele fala do livre arbítrio, né? Então ele tem essa força do livre arbítrio. Ou seja, é você quem vai dar o seu passo. É você quem vai escolher o seu caminho. Por mais que você escute Rê do Céu e vários outros oraculistas e as pessoas da sua vida, eu não vou poder resolver nada por você. Você que vai ter que tomar a frente aí da sua vida e fazer o seu caminho, né? Então amanhã... Unifico com o fim de influenciar, atraindo a sabedoria. Selo o processo do livre-arbítrio com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Inicia-se meu propósito de comunicar-me e cooperar com o livre-arbítrio. Então, o humano tem essa força de influencer... Só que, o que, que é pra você ser um influencer? Isso é de tá? Aqui, ó, sincronário 1320. É, o que do humano ele influencia não é copiando os outros. Não é seguindo a opinião dos outros. É sendo verdadeiro com ele mesmo. Quanto mais verdadeiro você é, quanto mais você ocupa o seu lugar e, e vive a sua verdade, mais referência você vai ser para as pessoas, né? Então a gente pode se inspirar por várias pessoas, mas como a gente vai fazer? A gente que vai fazer, né? E o Kindo Mano traz essa força de influenciar, sendo um, um modelo que é o dele mesmo, né? Sendo você mesmo, tá? Então seguindo a sua livre vontade, desencanando um pouco do que, que os outros querem para você. Se a minha vontade e a, os conselhos que eu tô recebendo se alinham, beleza, né? Mas às vezes, meu, de repente sua família tem uma expectativa, seu parceiro tem uma expectativa, né? O povo do seu trabalho tem uma expectativa, mas só que não é a sua verdade. Não é a sua verdade, o que, que você faz, então? <risos> Comunique-se, né? Inicia-se meu propósito de comunicar e me cooperar com o livre-arbítrio. Eu trago a minha impressão. Eu trago a minha posição. Bom dia, obrigada, minha flor. Borba Pilar, bem-vinda. Então eu trago o meu olhar, eu trago a minha impressão, porque às vezes as pessoas, elas estão falando vai pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo, porque elas não sabem necessariamente o que, que você quer, elas estão só tentando te ajudar. Mas se você não coloca a sua voz ali, se você não fala o que, que você está sentindo, que que você, pra onde você tá indo, assim, né? Às vezes você não dá oportunidade para os outros também perceberem, ampliarem a visão deles. Então, quando você se comunica, você traz a oportunidade para o outro, né? Se posicionar também. Eu me posiciono, eu faço uma escolha, né? De repente, num relacionamento. Você está num relacionamento. Aí ah, então os dois se relacionando, mas ninguém sabe o que, que o outro quer. O que, que vocês querem? Ai, não nem, nem, nem sei o que ele quer. Não sei, né? Meu, fala o que, que você quer. Porque se você fala o que você quer, você dá a oportunidade do outro refletir e pensar, será que eu quero a mesma coisa? né E, e aí, se não, a pessoa pode se posicionar também e aí a gente é livre para fazer as nossas escolhas. Porque se o outro não quer a mesma coisa que a gente, mas a gente quer passar um tempo ali, tá tudo bem. Tá tudo bem, você pode passar o seu tempo ali, né? porque você não tem pressa para aquilo que você quer. Né? Então, beleza, vive esse momento presente, mas quando a gente sabe o que está acontecendo, não é muito melhor. Então, se posicione e usa essa força intelectual. Aqui, o kingdom man é um king sábio. Ele é da, da galera amarela, essa galera é muito inteligente, essa galera do Tolkien amarelo, né? Então, atrai a sua sabedoria. É para você ir buscar a sua sabedoria. Alinhando também o seu pensamento com o pensamento divino, né? Com a sua intuição, tá? Então, que você, diante das encruzilhadas, você pode ter a, a força mesmo, né? Não sei se é essa palavra, mas ter a interesse de fazer a sua própria escolha. E aí a gente vai ter 13 dias de viver esse momento de você fazer as suas próprias escolhas. Quem está do lado do do humano é a mão magnética. Então, assim, gente, esse processo de você fazer suas próprias escolhas tem muito a ver com tudo que você... Com, com seus processos de autocura, que é o quinto da mão. Ó, oh, a Ana Luísa, a Dani. Ela é muito inteligente, eu sei, ela é guerreira. <risos> é a força da sabedoria, amiga. Então, o, o humano vem ao lado da mão. O que, 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 que a mão fala pra gente fazer? Botar a mão na massa. Fazer as coisas acontecerem. As coisas não vão acontecer se eu não der esse espaço, se eu não fizer, entendeu? Então, pega as coisas que você tem que fazer e faz. Né? Então, às vezes, ah, eu não sei isso. Eu preciso fazer um imposto de renda. Então, vai aprender. Ou vai pagar alguém pra fazer pra você. Mas vai ter que fazer essa porra. Vai ter que fazer, entendeu? É, às vezes, é um processo seu de cura. Se você ficar sem olhar para a sua cura, você não vai curar esse negócio. Você precisa olhar para o tema e avançar nele. Né? Ah, é a cura de relacionamento. Então, olha para isso. E se abra para se relacionar. Né? Vai, vai ao mesmo tempo que eu vou curando, eu vou agindo, sabe? Então, quem da mão? Mão na massa. Conhecimento. Realização. E aí, tem uma força aqui, um poder oculto, na, na onda encantada do humano, que é a lua cósmica vermelha, que é, que que é o king da lua? É o king das emoções. E o tom cósmico é tipo meu, na presença. Se coloque na presença. O que que você tá sentindo? O que que você tá sentindo? Traz sempre para a presença o que você tá sentindo. Porque às vezes você você tá ali no meio de uma encruzilhada. Mas se você não está atento a como você está sentindo... Se você vai... O que, que, que eu faço agora? Aí alguém fala... Vai para direita... Vai para a esquerda... Cara... Se você... Para... Respira... E percebe o que, que seu corpo está dizendo... Talvez você nem precisa perguntar... Que que o que, que os outros acham que é melhor você fazer... Porque um dos caminhos vai te dar tranquilidade... E outro caminho vai te trazer um... Sei lá... Um medo... Alguma coisa, uma ansiedade. Né? Então, se a gente traz as nossas emoções para a presença, a gente faz melhores escolhas. Se a gente está conectado com essa nossa intuição também. E a comunicação, o vento magnético, é o desafio do humano. Então eu preciso me comunicar, por mais difícil que seja. Porque às vezes eu não quero falar, porque eu acho que eu vou desagradar alguém, porque eu acho que sei lá, sabe? Ai, ah, vão me julgar se eu falar isso? Ai, o que vão pensar de mim? Gente, fala. Fala. <risos> Respira antes de falar. Não sai também na blablação, assim. Respira. Mas fala, porque de repente falando você até se escuta. E falando você consegue trazer aí para os envolvidos né, o que está rolando de fato. né Então é para usar o racional, que é o humano, incluindo o campo emocional, que é a lua. Botando a mão na massa e indo fazer o que tem que ser feito. Que é a mão que traz a cura. A cura vai... Sempre a nossa cura é em ação e realização, e não só rezando em casa, sem viver a minha vida, assim. Não, né? Vamos, é na vida, na prática, é na, é na, é na, é na, é na convivência, é na terra, né? na materialidade da vida que a gente vê as coisas se materializando e as nossas curas acontecendo, quando a gente muda de fases. E o vento trazendo essa força de comunicação, que é um desafio, a gente está fazendo aqui. Uma, uma lua cheia com mercúrio retrógrado é um desafio a comunicação. Eu tenho que <risos> revisar as coisas, né? Talvez eu perca alguma coisa, talvez. Então, vai com o Mercúrio Retrógrado, vai realmente olhando no retrovisor, vai checando. né Será que eu não esqueci nada? Ontem esqueci o gás ligado. E aí teve manutenção do gás de casa. Eu falei, putz, esqueci. O gás aberto, o, gás, é, o registro aberto, ia ter manutenção. Aí Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio rege bem a minha casa e meu pai. Olha, no meu mapa, né? Aí eu liguei, meu pai falou, vou pegar seu carro. Eu falei, pai, passa lá em casa. Desliga o registro de gás, por favor, né? Então é isso, essas coisas, né? O que o Mercúrio rege na sua vida? Vai ver aí no seu mapa astral, né? Essas coisas você tá revisitando, mas principalmente a casa taurina. A casa taurina, vai olhar, o que é a casa taurina no meu mapa astral? É aqui que tá rolando esse eclipse, junto com a casa do escorpião. Então, existe um eixo no seu mapa astral que tá sendo pego, né? Quem sabe é nesse eixo que o Tzolkin tá falando, e aí, qual vai ser? Qual que é a sua escolha? Qual que é a sua escolha? Livre, livre para escolher, tá? Então, amanhã, tretas, tretas tá de, Encara aí as batalhas. Encara aí o que, o que vai vir de diferente. Porque a gente vai lidar com, com, com embates. São coisas que, que não são exatamente do jeito que a gente gostaria. Beleza? né Respira aí e tenha, tenha, saiba usar, ativar essa coisa do livre-arbítrio para você tomar suas decisões e ficar dependendo dos outros. E às vezes é isso também. Ah, tem uma lua cheia, tem uma oposição. Ai, bati de frente com... Com o sol, ah, então não vou mais. Por que não vai mais, né? Às vezes a gente bate de frente e aí a gente acha que esse empecilho é um motivo para a gente parar a nossa caminhada. Não precisa parar, tá? <risos> Ai, a Paola, ascendente escorpião no entorno, só tomando na cabeça. É, ó, segura aí. É, acho que é isso, né? Vai se escutar assinante escorpião, vai se escutar e vai ver o que, que você pode entregar, gente, Marte tá em câncer, o que, que você pode realmente se render, se entregar, desistir, desistir com amor, com autocuidado, com acolhimento, sabe? Marte em câncer, gente, bandeira branca, amor. No sábado, a gente segue com essa lua em escorpião, a gente encontra um Marte, na verdade, na madrugada de sexta para sábado... A gente encontra o Marte em câncer, olha aí... Ótimo momento para eu pegar a bandeirinha branca e desistir daquilo que tá custando a minha saúde, tá? E aí Marte tra traz essa força de corte... E como que eu vou cortar? Se Marte tá em câncer e a Lua tá em escorpião, é um trígono, gente... Eu corto bem... Eu corto mesmo... Assim, com afeto, com cuidado... É do campo emocional das águas, né trazendo essa força da intuição também, mas o que precisa cortar, eu corto, e o que precisa pegar na mão de batalha, eu pego, eu acolho, então lembra, o que dá pra desistir, desiste, o que você vai bancar, abraça, abraça mesmo, acolhendo tudo de lamaçal que tá rolando junto, entendeu, porque Martin Cancer tá ali no mangue, gente, então não é um contexto de guerra gostosinho e saudável, não é, não é, sorry. Né? Então a gente tem que acolher aí as nossas inseguranças, nossa vulnerabilidade, né? O, 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 toda a instabilidade. Acolhe, acolhe, acolhe os medos, né? É, acolhendo os medos, assim, trazendo o amor. Bota amor ali! Vê se esse medo não se dilui. Só aprendi com um curso em Milagres, né? Tô com medo. Chama alguém pra ir junto. Tô com medo. Reza. Coloca amor ali. Você vai ver que esse medo começa a se diluir. Então, as ferramentas que a gente tem nesse Martin Câncer são caranguejinhas. É cuidar da nutrição, é acolhimento. E aí, no sábado... À tarde, no fim de tarde, né? a gente entra aqui com a Lua em Sagitário. O que, que acontece de sábado para domingo? Um cerco. É um cerco que é a Lua sitiada entre os dois planetas maléficos. Tá? Então, quando a Lua encontra Marte ali na madrugada de sábado, de sexta para sábado, ela encontra Marte, que é o pequeno maléfico. Ela só vai encontrar o próximo planeta no domingo às três da manhã, três e doze da manhã e é Saturno, que é o grande maléfico, então gente, sábado é um dia difícil, sábado é um dia tenso, sábado é um dia que eu tenho que ter mais prudência, porque de um lado está Marte, do outro lado está Saturno, e quando eu bater com Saturno no domingo, a Lua já entrou em Sagitário, aí quando a Lua entra em Sagitário, qual que é o perigo que a gente pode entrar? Aceleração o Sagitário quer abraçar o mundo, quer fazer muita coisa, quer dar conta de tudo, né? Aí eu tento fazer muito. Opa, chega um Saturno na minha cara no domingo e fala: Não, não vai dar, não vai dar tempo, não posso, tá? Então a gente tá diante dos maléficos. Quer dizer que se eu for muito brusca de sábado pra domingo, eu pode, posso causar um acidente. Pode, pode ter um imprevisto ruim, pode ter um impedimento, né? Então, quanto mais atento eu andar de sábado para domingo, melhor, tá? É o, o dia da prudência. Cuidado com a aceleração aí dos cavalos do Sagitário, tá? Vai se acolhendo e ouvindo su, sua intuição aqui da lua em escorpião com Marte em câncer, vendo tudo que você pode realmente... Entregando e, e deixando tudo que caiu ali no eclipse, que a gente não fez, a gente só recebeu ali o eclipse, a gente não, não intencionou nada, né? Não fez nenhum ritual, a gente só viu e passou o dia, encarou o dia, encarou os embates do dia, beleza, ver o que, que tá restando aí, né? E, e, e vai na fé, tá? O quinto dia é caminhante do céu lunar vermelho. O desafio de nossos caminhos é fazer respeitar nossos espaços. O Kim do Caminhante do Céu é o Kim de abertura de espaço. É quem vai explorar novos caminhos. Mas no tom lunar a gente tem um desafio. Por quê? O tom lunar é o tom que polariza, que traz os embates. né? Qual que é o desafio? É o seu caminho, meu amor. Você não precisa arrastar todo mundo com você, entendeu? Você tá abrindo caminho, então coragem para abrir novos caminhos, mas vai assim, atento no orar e vigiar, que é uma coisa super caminhante do céu, e cuidado para você não ser impositivo diante dos outros, querendo que os outros te acompanhem a qualquer custo, ou dizendo assim, né? Não, cuidado com essa coisa do. Respeita o espaço do outro, gente. É sobre isso tá, respeita o espaço do outro, isso é uma força dessa onda encantada inteira, quando polarizar, quando tiver desafio, o tom lunar é o tom do embate dessa onda encantada inteira, desses 13 dias, saiba que o caminho que você vai abrir é você que vai abrir, então vai atenta ao seu espaço, respeitando o espaço alheio, sem chegar impondo, então você influencia quando você dá o seu passo, você não influencia, manda do outro fazer as coisas, tá? Então, cuidado com essa coisa de você querer apontar o dele e mandar o outro fazer as coisas. Faz o seu, amor. Faz o seu, <risos> tá? E coragem. Coragem para abrir novos caminhos. No domingo, então, então sábado, vai atento você abrindo o caminho, lidando com o desafio, com os embates. Tanto pelo Tzolk, quanto pela astrologia, que a gente sabe que a gente tá... Sitiada entre os dois maléficos, tá? Respira nisso. Mas vai. E aí, no domingo, eu encontro o Saturno, às três da manhã. E o que, que vai acontecer depois disso? A Vênus vai entrar em câncer. Então, domingo, é só isso. Eu encontro o Saturno. Gente, o que eu faço no domingo com o Saturno me quadrando? Descansa, gente. É domingo. <risos> Se dá um tempo, Sabe? Fica aí de boa um pouco. Para de querer dar conta de tudo. É domingo. <risos> Acalma aí o Sagitário, em Sagittário depois por Júpiter e Ares. Acalma esse fogo. Baixa esse fogo. Coloca aí o pé no chão da fase cheia da Lua, tá? Porque a fase cheia da Lua, ela já tem pé no chão. A gente está entrando na semana de maturidade do ciclo, que é a fase cheia. Domingo a Lua entra em câncer. Se nutra. Aí, vai pra dentro. Quem, quem é muito afetado por Vênus? A Lua não, ó. Vocês viram que eu falei errado? É a Vênus que entra em câncer. A Lua tá em Sagitário, a Vênus tá em câncer. Ó, me peguei no pulo aqui, ó. Consegui captar meu marco <risos> Então, a Vênus. Quem é muito afetado por Vênus? Piscianes são regidos por Vênus, por exaltação. Taurines. Librianes. Especialmente quem tem signos venusianos no ascendente. Se você tem um signo venusiano no seu ascendente, que é touro, libra ou peixes, você é venusiano. Então você tem que entrar na consinha A partir de domingo às 11h25 da manhã, vai pra sua conchinha. Vai ver, você tá, tá nutrido? Você tomou café? Gente, não, nem tomei café hoje, <risos> São quase dez. Não, quase nove da manhã. <risos> Nem tomei café. Então, ó, quando a Vênus estiver em Câncer, a Renata, que é Venusiana, não pode fazer live sem tomar café. Não pode. Primeiro pra você, sabe? Dá esse acolhimento, dá esse aconcheguinho. E aí a tônica dos afetos muda. A tônica do desejo muda. Se agora, porque Vênus é o planeta do amor e do desejo e ela afeta tu, todo mundo, né? Claro, a gente vai ver aí quais são as casas regidas por Vênus no seu próprio mapa, mas a gente sabe que na astrologia Vênus é o planeta do tesão, do amor, do prazer, né? E da arte. Então, se a gente tava meio aqui, meio ali, né? Se a gente tava passarinhando, se a gente tava pegando super leve, se a gente tava com vários pontatinhos duplando aí nas coisas, agora a gente vai querer uma dose a mais de intimidade. Agora a gente vai querer chegar mais juntinho assim, sabe? Então, a Vênus em câncer, ela é cardinal, ela tem um foco. Ela não é dupla igual a, a Vênus em, em Gêmeos que tá aqui, tá ali, opa, não... Agora eu quero, quando eu tô aqui, eu tô aqui e eu quero a conchinha, eu quero a conchinha, eu quero intimidade, eu quero que você compartilhe suas memórias comigo. Quero conhecer a família, gente, essa é a vez em câncer. Então, se você está num relacionamento, esse é o momento de você se aprofundar no seu relacionamento. No sentido de trazer mais intimidade, se vulnerabilizar mais cuidar mais do seu relacionamento e, quem sabe, até apresentar para a família. É <risos> câncer, né, caranguejo? É o signo da mãe, da grande mãe, que é a lua. Se você não está num relacionamento, é o seu momento de auto-amor, mas isso vale para quem está no relacionamento também, né? O autoamor amor vale para todas, porque caranguejo, é o autocuidado, é o auto-amor, a auto-nutrição. Se dê esse tempinho de você na sua conchinha. Qual, como que você se cuida? É sobre isso. Quanto mais eu me cuidar... Quanto mais eu me nutrir... Quanto mais eu me acolher... Na Vênus em câncer... Mais receptiva eu estarei para os afetos. E eu posso oferecer isso... Porque vai estar tá todo mundo mais carente também. <risos> então, domingo, é essa mudança de Vênus. Beleza? Só receba, né? Só receba a mudança. A gente não encontra com ela no domingo, com a Vênus. A gente encontrou, foi com o Saturno em peixes. Então, vai atento aos seus limites. Vai baixando a bolinha, a Lua em Sagitário, tá? E aí, na segunda-feira, dia 8, a gente encontra o Júpiter em Ares, que vem trazendo essa aceleração mais uma vez, né? Júpiter em Ares está de um ah! A gente encontra Júpiter, gente. Toda vez que encontrar Júpiter nessa alunação, eu vou falar menos, menos, né? Porque não dá, não dá. Vocês viram que a gente abriu ali o, o eclipse solar com, com, com um grau anarético. Então não dá pra gente acender todo esse fogo, né? Com toda essa força, assim. Calma! Recebe o fogo de Júpiter em Ares. Abraça, beleza! Se nutre desse ânimo de ação de fogo, tá? Na segunda-feira, no fim de tarde. Mas logo em seguida, bota o seu pé no chão. Porque às 8h33 da noite, a Lua entra em Capricórnio. Então, a Lua entra em Capricórnio na segunda à noite. E aí, a gente tá na fase cheia da Lua. Então, é pé no chão. Pé no chão mesmo, tá? O que, que vai acontecer Ai. Primeiro encontro com a Vênus em câncer vai ser uma oposição. Vai ser na segunda à noite. Então, o dia do date vai ser na segunda-feira, dia 8. Dia, primeiro date com a Vênus em câncer. Segunda-feira, às 11h20 da noite. Cara, é, é treta, assim. Porque a, a Vênus em câncer tá toda cheia de melindres, toda vulnerável agora. Mas a Lua em Capricórnio tá muito pé no chão. Então, cuidado né diante do embate, porque algum embate pode ter aí na segunda noite. Cuidado num polo pra não ser muito seco. Sabe quando você é tão pragmático e tão assim, pá, que aí você fica seco? E aí, de repente, você é meio ríspido, assim, com a pessoa, você é meio duro. Capricórnio, às vezes, ele fica duro. né Mas eu acho que os capricas, nesse momento que... Saturno está em peixe Marte, está em câncer, está todo mundo amolecendo. Mas cuidado com essa coisa seca diante da Vênus em câncer, porque ela pode sentir, pode doer, sabe? Então, diante do outro, como que eu posso acolher um pouco mais? A Vênus está em câncer. Como que eu posso trazer o acolhimento, a receptividade aqui? E receptividade é algo que tanto o signo de terra quanto o signo de água tem. Tá? Então, receba aí o um empate. Esse date, se você vai ter um date na segunda noite, vai ser de qualidades muito diferentes, assim. Sabe quando as pessoas são muito diferentes? E aí você fala, meu Deus, essa pessoa é de um mundo muito diferente do meu. Beleza. Acolhe a diferença. Não precisa, diante da diferença, fechar. Assim, falar, nossa, a gente é muito diferente, não vai dar... Não, cara, é receber isso diferente que apareceu na sua vida, viver Apareceu na sua vida por algum propósito, né? Pra você aprender alguma coisa com isso. O quinto dia da segunda é a águia autoexistente azul. O que, que a águia faz? Ela toma distância. Às vezes a gente tem que só tomar uma certa distância, dar um respiro. Olhar as coisas, assim, com amplitude de visão. Se eu trouxer isso, amplitude de visão, eu ajudo aqui, Tá? Eu ajudo que os embates, esse pé no chão, tudo seja mais... É... É. Tem algumas coisas que eu preciso definir, mas tem algumas coisas que eu preciso abrir um pouco a visão para entender melhor o contexto. Bom dia, Renan. Na terça, dia 9... A Lua em Capricórnio vai encontrar Saturno num bom aspecto. Então, a gente vai dar margem para o fluir aqui desse Saturno, né? Então, responsabilidades, grandes responsabilidades na terça-feira, dia 9. E vai encontrar também num bom aspecto o Mercúrio em Touro. Então, a gente vai materializar coisas e lidar com coisas burocráticas e responsabilidades na terça-feira, dia 9. Vamos colocar a casa em ordem. O quinto dia é guerreiro harmônico amarelo. Ordenar e questionar sem impor é o poder de minha realização. Então eu trago essa força do pensamento do guerreiro. Eu trago questionamento. Eu me coloco no comando também daquilo que eu tenho que fazer. Mas sem impor a minha vontade. né? Então eu posso questionar. Eu posso organizar, mas eu posso ser receptivo com o entorno sem querer impor, sem subir, né, um lugar de poder aí, né? O poder vem de, é, de fa fazer a coisa acontecer e não de um estar tá em cima do outro, beleza? Na quarta-feira, dia 10, a lua continua em aquário aqui de manhã, encontra o sol em touro, então a gente consegue materializar mais coisa... E aí, depois, a 1h30 da tarde, 1h38, eu bato de frente com Marte em Câncer. Aí dói. Lua em Capricórnio, Marte em Câncer. A gente vai lidar com coisas que não é daquele jeito que eu gostaria. Olha, isso aqui tá me incomodando. Tem algum embate aqui, beleza? Encara esse embate. Lembra do acolhimento do Marte em Câncer, tá? E aí, depois, na quarta noite, eu encontro Júpiter em Ares por quadratura, porque Júpiter tá querendo em Ares acelerar, trazer muito fogo, e eu, que sou uma lua em Capricórnio agora, de pé no chão, já sei que eu tenho que falar, Júpiter, seja menos, eu tô vendo tudo que a gente precisa fazer, mas agora eu não posso perder o foco, tô objetiva aqui nas coisas que estão acontecendo, tô com o pé no chão, tô com o pé na Terra. E aí o quinto dia, Terra Rítmica Vermelha comunico-me sem apegos e descubro a harmonia de evoluir na Terra. O que, que é a Terra rítmica? A Terra é quem está meio no comando, assim, tipo, navegando, assim, é, dirigindo o carro. E aí, é o GP, na verdade, é o GPS, né? A Terra é o GPS de quem está dirigindo. Então, diante da, dos estímulos que eu estou recebendo do GPS, Olha, tem um concessionamento ali, de repente tem um acidente, né? Tem um Marte lá que emperrou uma via, obstruiu uma via. Ok, a Terra recalcula a rota e ela vai por outro caminho. Mas vou ter que desviar, vou ter que dar uma volta mais, porque esse caminho tá fechado. Beleza, é só isso. É só isso, né? Então, na quarta-feira, diante dos embates, diante das dificuldades, beleza, contorna isso e vê qual que é o outro caminho possível. Vai atento às mensagens da sincronicidade. Às vezes a sua intuição que tá falando, às vezes é alguém que tá te falando, olha, cuidado com isso, né? Às vezes é alguém que tá te dando um recado, é alguma coisa que você viu que acendeu aí, ai, nossa, pera, deixa eu rever, rever meu caminho, acho que eu tenho que recalcular minha rota. Na verdade, não é tão por aqui, é por aqui, assim, sabe? É sobre isso na quarta-feira. Então, esteja disponível, né, a desapegar. Tá, nove e nove. Hora sincrônica. Então, desapega. Sabe? Comunico-me sem apegos e descubro a harmonia de evoluir na Terra. Quando eu trago a minha voz e eu falo o que, que tá acontecendo, né? Eu dou oportunidade para os outros se posicionarem. Às vezes a gente vai ter que os dois desapegar daquilo que cada um tinha uma certeza, né? Aí, na lua cheia. Cada um tinha uma certeza. Aí a gente viu que as nossas certezas realmente empatam uma a outra, então a gente, cada um abre mão um pouquinho, sabe? E a gente contorna a situação, se a gente se comunicar, se a gente puder desapegar das nossas convicções, do nosso, nosso modo tão assim, né? É, sem cabresto. Então, é, na quarta-feira à noitão, às 11 da noite a lua entra em aquário, já dá uma aliviada, sai aqui do exílio, da lua, né? E na quinta-feira a gente se encontra aqui de novo, com a lua em aquário, com a lua já perdendo bastante luz, né? Porque depois da fase cheia, ela já vai reduzindo. Então, a gente sabe que a gente já vai reduzindo o ritmo até quinta-feira. Porque no sextou dia 12, lá da outra semana, a lua entra em fase minguante. Então, na quinta-feira, dia 11, a gente vai estar tá aqui. A gente se encontra às 8 e 10 da manhã, aqui no arroba céu mas já digo, a lua em aquário vai conversar com o Mercúrio Retrógrado aqui em Touro, né? E aí é, os teimosos de novo, os signos fixos. Tem um embate de comunicação aqui com o Mercúrio Retrógrado. Eu tenho que revisar e eu tenho que lidar com as nossas diferenças. O quinto dia é espelho ressonante branco. Meu corpo é o reflexo da minha mente, o conhecimento é a abundância para a minha cura. O que é o do espelho? Tudo que você vê é um reflexo seu todas as situações o como você percebe a vida diz muito sobre o que está na sua mente, como você se vê como você se percebe então se eu recebo as situações, os encontros os relacionamentos como esses espelhos, eu consigo aprender com eles, sabendo que tem alguma coisa ali que é sobre mim também opa, né? deu ruim aqui, nós estou tô... Muita raiva dessa pessoa. Por quê? Por quê? O que, que ela tem que você queria ter? O que, que ela tem que te inspira? O que, que ela tem que te. Porque, meu, quando você não tem nada a ver com a coisa, você nem se afeta tanto assim, né? Então, vamos pro espelho da vida, é, soltando as ilusões do espelho e recebendo os aprendizados, tá? Mas a gente fala mais sobre isso na quinta-feira que vem. E eu agradeço a todos pela presença, obrigada, amores, gratidão pela escuta, simbora, então, nesse eclipse, Tranquilinhos, tá bom? Deixa passar, <risos> cuidado aí com as certezas absolutas, né, cuidado aí no sábado, sábado, dia de muita prudência, né, então acho que sexta e sábado, sinceramente... São dias que eu estaria bem mais comigo, assim... Dando uma segurada na, na ansiedade, sabe? Dando, me escutando melhor aqui, né? Pega o um escorpião pra você... E olhar pras pra suas curas, pros seus incômodos... Se conectar com, com a sua, sua sabedoria interior, assim, né? Cuidado com a aceleração. Toda a lua em Sagitário, que vai do sábado à noite... Até segunda-feira, cuidado com a aceleração do Sagitário, cuidado com a cavalaria, não é tempo de cavalaria, tá? Depois de segunda-noite, bota o pezinho no chão do Caprica, ótimo! Cuidado com a secura do Caprica. E aí, de quarta para quinta, a gente respirou aqui no aquário. Lembra que domingo é o dia que a Vênus vai pra Conchinha e a gente vai se cuidar e se nutrir. Um beijo enorme, eu sou a Renata Sato, a Rede do Céu, astróloga, se você curtiu, quer apoiar essa live, esse podcast Rede do Céu, temos um, um apoia-se, apoia.se barra Rede Céu, pra você colaborar com a criação de conteúdos aqui, da gente do céu, da Rede do Céu, tem um grupinho no WhatsApp, gente do céu, né, que é só você entrar pelo meu link da bio, tem o meu grupinho do WhatsApp, às vezes eu mando os recados lá também, e é isso, não tem recompensa porque tudo que eu entrego, eu entrego mesmo assim de cara aberta então apoia.se barra RedoCéu que se quiser fazer parte do grupinho da céu é só chegar e eu tô aqui toda quinta-feira às 8h10 da manhã e estaremos no Spotify também em breve eu coloco lá no Spotify pra quem gosta de escutar enquanto tá fazendo outras coisas e se lá no Spotify vou tocar uma música vou tocar uma Luísa Pessoa Procurem saber, essa artista que eu acabei de conhecer. Um beijo, uma ótima lua cheia para todos. Uma ótima semana de lua cheia e uma ótima virada aí. Voo mágico da Onda Encantada da Tormenta e entrada na Onda Encantada do Humano Magnético Amarelo para gente, para nós. Boa sorte, Quer fazer o seu mapa astral? Só tenho dois horários em maio, gente. Minha agenda tá assim: dois horários em maio. Então você vai lá no linktree do Céu, preenche o formulário pra agendar comigo, tá? Que é isso. Estou aqui duplando minha carreira de astrologa com a carreira de artista e tá tudo assim mesmo. Um beijo, gratidão demais. Em pé, até. até semana que vem.
1: Espinheira, Santa, Sandalo, Anis, Primavera, Alegre, Pimenta, Salve, Aipê, Aloe Vera, Agrião, Alface, Aipo, Couve, Pimenta, Próxima Amarela, Sem Camomila, Cravo, Criador, Aveia, Canela, mas... Açaí, Laranja, Lima, limão, Banana da Terra, Banhaba, é... Vermelha, Branca, Maçã, Siriguela. É... Para agora todos os carros, porque agora eu vou passar Andando por entre as Alamedas, no meio da estrada de Alcatrão Para todos os carros, porque agora eu vou passar Por essas praças, sem medo de sofrer retaliação Para, para o tempo, porque agora eu vou pensar Não quero sofrimento aqui pra me atrapalhar Para, para tudo, para que eu quero descer Para esse mundo Vem florescer, floresta, 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 floresta gente que essa terra proverá reza mais pensa que essa terra proverá reza pensa gente que essa terra proverá reza mais pensa que essa terra proverá proverá no verde proverá no pé proverá na grama do chão proverá no ventre proverá mulher Dessa nação Para com essa luz vermelha Que não para de oscilar Na minha cabeça preta A cor do sangue, a violência e toda a repressão Para com a baboseira De silêncio a se instaurar na rua Bate bandeira e canta mais uma canção Para, para, tudo agora O meu direito de sonhar vem do divino Transcende a carne, a lei, a tradição Para que esse tempo é meu E me deixe louvar a minha crença e a vontade de plantar no chão Floresta, floresta gente que essa terra proverá reza mais pensa que essa terra proverá reza pensa gente que essa terra proverá reza mais pensa que essa terra proverá proverá no verde, proverá no pé proverá na grama do chão proverá no ventre proverá a mulher o futuro dessa nação Reza, pensa, minha gente, que essa terra proverá. Reza mais pensa, que essa terra proverá. Reza mais pensa, que essa terra proverá. Reza mais pensa que essa terra. Ibirapitanga, bitanga, Espada de São Jorge, Capim Santo, Gameleira. Ibirapitanga, bitanga, amargarida, Espada de São Jorge, Capim Santo, Gameleira. Ibirapitanga, bitanga, amargarida, Espada de São um Jorge Caio de Santo Gameleira Ipirapitanga, Margarida, Arueira, Espadas São, São São Jorge, Caio de Santo Gameleira Oi, gameleira Oi, gameleira Oi, gameleira Reze, pense minha gente, que essa terra proverá, terá, verá, verá.